0: Malaquías, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. Malaquías 2, desde el versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. La justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. La justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. Mi princesita y yo, eh, mientras conocíamos, eh, estábamos escuchando un, un libro, que es el libro, eh, se llama el, el refugio secreto, y la autora es Cori Ten Boom. No sé, no sé si conocéis la historia o no, pero eh, ella y su familia eran creyentes, y durante la Segunda Guerra Mundial, ellos eh, decidieron eh, no obedecer las autoridades nazis, ellos vivían en, en Holanda, eh, cerca de Ámsterdam, y lo que hicieron es proteger a los judíos, a los cuales estaban persiguiendo los nazis. Pero por ello, por, por, por proteger a los judíos, eh, una vez que los pillaron, di, eh, las autoridades de, de los nazis se dieron cuenta, pues, llevaron, a, eh, bueno, encarcelaron y abusaron de esta familia, de los Boom. Uh, y bueno varios de ellos murieron los llevaron a, a campos primero a prisión luego los llevaron a, a, a campos de concentración campos de exterminio o sea sufrimiento total y cuando consideras una historia así y los detalles que, que, que detalla la autora eh, Cory Ten Boom eh, describiendo las atrocidades ...que experimentaron, que observaron... El, el, ...los abusos... ...las maldades... Eh, ...toda la injusticia... ...viendo cómo no daban comida a las personas... ...o no les dejaban eh, tener descanso... ...o no les permitían eh, ir al baño... Eh, ...o etcétera... ...toda clase de maldades... Eh, ...una pregunta podría venirnos a la mente, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué el malvado se sale con la suya? ¿Por qué los nazis, en este caso, en esta historia, cómo puede ser que durante años pudieron hacer tanto mal y, y cuando estás en una situación así, donde te pegan sin razón, donde te desnudan en frente de, de otros sin razón, donde te quitan todas tus pertenencias sin razón, donde te persiguen y te, te intentan destruir e incluso te matan sin una razón válida, eh, realmente dices, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y... Eh, viéndolo así de, de, a, a lo lejos ¿no? una situación así distante ¿no? como esta, eh, eh, estas atrocidades que hicieron los nazis pero lo podremos acercar un poquito más a casa donde qué haces con, con ese trabajador que está contigo que siempre te mira mal o que cuando puede te da el pisotón o que cuando eh, eh, está a, a distancia habla mal de ti ¿No? ¿Qué haces con eh, ese familiar que siempre busca hacerte mal? ¿O siempre quiere hacerte que quedes mal con el resto de la familia? ¿O qué haces con ese vecino que aparca en tu estacionamiento a propósito para que no tengas un lugar donde poner tu vehículo? Tantas injusticias, ¿no? Sería tan fácil cuestionar. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ahora esa es la, la, la misma situación que encontramos aquí en Malaquías y esa es una, una de las preguntas con las cuales le reprochan a Dios diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? y aquí en Malaquías capítulo 2 en versículo 17 nos dice que han llegado al punto que le han hecho cansar, o sea, le han fatigado, eh, se han, han, han cuestionado a Dios a tal punto que ya le han cansado de, de, todas, sus, eh, de, de, de todas sus dudas, de todas sus preguntas, de, todas, de todos sus rechazos, cuando en realidad ellos están haciendo la, la pregunta inadecuada. Deberían de considerarse a sí mismos y decir, ¿por qué apunto el dedo a los demás y no considero mi pecado? ¿Por qué no me arrepiento yo? Porque la realidad es que lo que estaban haciendo es apuntar el dedo a los de su alrededor y no querían cambiar ellos mismos. No querían arrepentirse de sus opresiones, de sus maldades. Simplemente querían apuntar el dedo y decir, ellos son los que tienen que arrepentirse. ¿Dónde está el Dios de justicia? Yo estoy sufriendo injusticia porque esos me están oprimiendo. Pero no estaban considerando su propio pecado. Era una situación de autoengaño total. Y por ello han cansado a Dios. Porque eh, ellos persisten en sus maldades y cuestionan al Dios de justicia. Ahora aquí en Malaquías nos encontramos en, en un tiempo después del retorno del cautiverio, justo antes de los ministerios de Esdras y Nehemías, a, a, a mediados del siglo V antes de Cristo. Y vemos aquí el texto donde nos presenta un pueblo, el pueblo que debe estar sirviendo a Dios, no lo está haciendo. Y están profanando el nombre de Dios, o sea, están tomando el nombre de Dios en vano, por sus acciones, por sus palabras, están despreciando a Dios y se han desanimado espiritualmente. Hay un deterioro moral, están cansados de la adoración, ya no están entusiasmados de adorar a Dios y la adoración solo se ha vuelto una rutina, es algo que hago porque es lo que tengo que hacer. Y por ello están cansados de servir a Dios. Ya no le están honrando. Y aún los líderes espirituales, los sacerdotes, han corrompido el pacto de Leví. Y el pueblo ha profanado el pacto de sus padres y se quejan contra Dios. Están siendo infieles y se han uh, incluso eh, casado con extranjeros. O sea, aquellos que no adoran a Dios, que, que no adoran al Dios verdadero, sino que adoran a dioses falsos. Y ya no traen sus ofrendas a la casa de Dios. Hay toda clase de opresión y tienen una actitud indiferente. Y sus prácticas son ilícitas y resisten a Dios. No quieren seguir la palabra de Dios. Y por ello son infieles contra Dios y se le oponen. Y el problema que encontramos aquí en este texto es ese autoengaño. Porque piensan que ellos están limpios no quieren considerar su propio pecado pero sí tienen el, el, el ojo puesto en las actividades de los demás criticando a los demás y por ello aquí en Malaquías 2 versículo 17 dice habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué lo hemos cansado? en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no ¿dónde está el Dios de justicia? entonces está mirando a su alrededor están viendo toda clase de maldad y aparenta que el malo es el que prospera ¿No? aparenta que él es el que al, al cual le va todo bien y entonces si ese es el caso si pare, aparenta que el malo prospera pues entonces Dios debe de agradarse de ellos o, o no hay justicia o sea no, el, el Dios de justicia no existe y entonces básicamente están presentando dos cosas, que el que hace lo malo agrada a Dios y que el Dios de justicia no existe. Y entonces por ello, porque están cuestionando a Dios de esa manera, eh, Dios se ha cansado de ellos, porque no ven su propia corrupción. Y entonces aquí nos dice, habéis, habéis hecho cansada a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué? No, ¿en qué le hemos cansado? Y aquí eh, eh, Israel no ve su propia corrupción. Solamente ve sus pro problemas sociales, problemas económicos, y piensan que Dios es quien ha sido infiel. Ellos piensan que merecen la bendición de Dios, pero en vez lo que están recibiendo son aflicciones. E ignoran sus propios pecados y se frustran. Viendo los pecados de otros, y aquí por ello tenemos a Malaquías, porque Malaquías les dice: Mira, la razón por la que estáis sufriendo todos esos, esos males es castigo, es una reprensión para que os deis cuenta de vuestra maldad. Es como un, un padre, un padre, un buen padre, como se dice en las escrituras, castiga a sus hijos. Ahora, para el, el, el niño, él no, 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 no le gusta recibir, re, recibir la vara de corrección, ¿no? Pero tiene un propósito. El padre tiene un propósito. No es hacerle daño. Lo hace porque le ama. Y la razón por la que le corrige con vara es para que sienta dolor y corrija sus acciones. Para que, que, que camine en rectitud. Entonces, eh, el, el, el propósito es para ayudar, para que camine en el camino recto donde debe de caminar. ¿no? Para, que, para evitarle eh, problemas en el futuro, ¿no? Eh, un niño, el, el, el padre se da cuenta de que su niño ha estado robando eh, chucherías en la tienda. Pues entonces, ¿qué hace? Le corrige, le castiga con el propósito de que aprenda a no hacer eso para que eh, aprenda pronto antes de que llegue al punto que se encuentre en la cárcel por haber robado algo más grande, ¿no? Entonces, le corrige y hay dolor en esa corrección, pero es para su bien, ¿no? Y se restaura lo que se ha robado, ¿no? Uh, pero el, el, el propósito es bueno. O sea, el Padre corrige con esa intención. Y, y entonces, eso es lo que vemos aquí en Malaquías. Dios les está corrigiendo al hacerles sufrir, eh, pero el propósito es su arrepentimiento para que se vuelvan, para que recapaciten y vean sus propios pecados, se arrepienten se arrepienten y busquen a Dios pero ellos se quejan de que Dios no ha mostrado justicia y es que ignoran sus propios pecados y se frustran de, viendo los pecados de los demás aunque Dios ha demostrado justicia a través de su relación con Israel desde el principio o sabemos Dios eh, castigando a naciones que oprimieron a Israel ¿no? vemos las las plagas de Egipto, como un ejemplo. O aún, el pueblo de Israel mismo que acaba de retornar del exilio. ¿Por qué fueron al exilio? ¿Por qué fueron al cautiverio? Por haber rechazado a Dios, por su idolatría, por su maldad. Y Dios en su misericordia les ha, les, les ha traído de vuelta al territorio. Entonces, Dios acaba de mostrar justicia. Claro que Dios, el Dios de justicia existe, simplemente deben de recordar. Deben de, de ver desde la perspectiva de Dios. Porque Dios les liberó, pero también les castigó cuando era necesario. Y ahora han sido restaurados después de venir del exilio. Y es que el pueblo de Israel había llegado a la conclusión de que Dios es injusto o negligente. Por ello, Dios es quien, es, quien, quien está siendo infiel. Y por ello han cansado a Dios con sus palabras de autoengaño. Lo cual es es maravilloso la, la realidad, es, es, es impresionante porque hay que recordar que han cansado a aquel que tiene una paciencia perfecta. Nos dice Éxodo 34, del 6 al 7, solamente voy a leer una frase del versículo 6, dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Está, está describiendo a Dios, ahí Moisés, está describiendo a Dios, dice, tardo para la ira. ¿por qué? porque es muy misericordioso es muy misericordioso y por ello es tardo para la ira pero cómo han cansado a Dios en Isaías 43, versículo 24 Dios dice y está hablando de Israel dice, me fatigaste con tus maldades eso es Isaías 43, 24 ¿Cómo han cansado a Dios por su pecado, por su maldad han persistido en su rebelión pero ...al parecer de Israel... ...los que hacen mal... ...son los buenos a los ojos de Yahweh... ...porque esos son los que aparentan que prosperan... ...el Dios de justicia ha desaparecido... ...es lo que piensan... ...ellos han hecho su parte... ...de presentar sacrificios y ofrendas... ...y eso es lo que describe aquí Malaquías... ...pero describe que sus sacrificios... Uh, ...no han sido de corazón... ...han, han presentado animales... Que, ...que no son perfectos... ...no son puros, no son de acuerdo a la ley sino que han sido hurtados, o cojos, o ciegos, en vez de ser ese, esos animales que debían de presentar, que debían de ser perfectos, de acuerdo a la ley. Pero ellos se autoengañan. Sí, han hecho un montón de rituales. Pero Dios conoce el corazón. Y es que Dios sí ha cumplido sus promesas, aunque ellos no lo quieran aceptar. Y la razón es porque el criterio de ellos del bien y del mal, está totalmente distorsionado, en Isaías 5, del 20 al 21, dice, hay de los, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz, tinieblas, y de las tinieblas, luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, hay de los sabios, en sus propios ojos, y de los que son prudentes... delante de sí mismos... eso es Isaías 5... del 20 al 21... aquí el pueblo de Israel... está jugando con la duda... están empezando a dudar... la existencia de Dios... y en su resistencia hacia Dios... se engañan a sí mismos... su criterio de lo recto... está pervertido... y han perdido de vista... la justicia de Dios... y han estado pecando contra Dios y no han visto castigo... entonces... oye... el malo es el que... es el que... El, al cual le va bien... si no hay un Dios de justicia... entonces... ¿qué más da? si... haces lo, lo bueno o no... ¿no? Eh, si no hay... si no hay castigo... Eh, entonces... ¿qué más da? ¿No? y eso... Eh, yo enseñando a niños pequeños... en mis clases... pues se nota... si no pongo mano dura en el sentido de que si no hay castigo por, por romper la regla, al final es, es un desmadre, ¿no? O sea, al final es, eh, es todos hacen lo que les da la gana. Pero cuando hay reglas, y hay castigo si no se cumplen las reglas, y se castiga de, prontamente, entonces ahí es cuando los niños saben si... Si hago, si rompo una regla, voy a recibir castigo. Entonces, ahí es cuando se sientan bien, ahí es cuando se mantienen callados. Ahí es cuando eh, cruzan las manos y, 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 no, y, y no pegan a nadie, ¿no? Eh, porque hay repercusión. O sea, hay, si hacen lo malo, reciben castigo. Pero cuando no aparenta que hay castigo, si uno de los niños se está pegando a otro y no recibe castigo, pues entonces, yo también puedo pegar y no voy a recibir castigo, ¿no? Es, es la mentalidad que tenemos muchas veces. De que el malo se puede salir con la suya, y si no vemos eh, castigo, pues entonces nosotros también. Y eso es lo de la actitud que tenían, pero no, no están viendo de la perspectiva de la eternidad y de la paciencia de Dios. Dios deseando que todos se arrepientan de sus pecados y que procedan... Eh, que, 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 que le busquen a Él, que le sirvan. Y por ello aún el salmista, en Salmo 73, eh, versículo 2 al 3, dice, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esos es Salmo 73, del 2 al 3, y entonces empieza a considerar cómo los impíos, o sea, los, los que rechazan a Dios, los que no ponen su fe y confianza en el Dios verdadero, como ellos aparenta que prosperan entonces el salmista lo está considerando y está y está eh, eh, dudando si realmente merece la pena servir al dios verdadero. pero entonces entra en el templo entra en el santuario de Dios nos dice en el versículo 17 salmo 73 17 y dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Entonces, el salmista, esos salmos 73, del 17 al 18, se da cuenta al considerar el plan soberano de Dios, al considerar el control de Dios, al considerar quién Dios es, al, al poner su enfoque en lo correcto, se da cuenta: oye, eh, sí, hay, 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 aparenta que el impío prospera un tiempo. Pero el Dios de justicia existe, y el malvado recibirá lo que merece. Va a recibir castigo. Y viene su día. ¡Viene el día de Yahweh! Y por ello, aquí, ante esta pregunta, ante estas dudas del pueblo de Israel aquí en Malaquías, que están cuestionando a Dios, y realmente están diciendo, básicamente diciendo, pues, pues no merece la pena servir a, a Dios... Vamos a vivir para nosotros mismos. Dios les responde. Y realmente vemos la, la respuesta a esta, a esta acusación, o sea, refuta la acusación de Israel contra Dios que vemos aquí en versículo 17 del capítulo 2 y lo responde aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Malaquías 3 donde Dios responde diciendo yo voy a enviar un mensajero que va a preparar el camino de Yahweh. O sea, viene el Dios de justicia. Y llegará el día cuando no habrá duda de que el Dios de justicia existe y actúa y castiga al malo. Y por ello, aquí en versículo 1, eh, esto es Malaquías 3, 1 dice, He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios responde a esa acusación diciendo voy a venir, primero voy a enviar a un mensajero. ¿no? Vemos la misericordia de Dios, dándonos oportunidades, oportunidad tras oportunidad para que nos demos cuenta de nuestro pecado y que nos arrepintamos. porque Dios no aniquila ¿no? De, directamente eh, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento nos, dice, nos dicen las cartas de Pedro ¿no? entonces viendo eh, la paciencia de Dios, y primero envía un mensajero, y, y dice, he aquí yo envío mi mensajero, y es que Dios enviará su mensajero, para preparar el camino para Yahweh, y este mensajero viene antes del día de Yahweh, o sea, ese día escatológico de juicio, el cual nos lo describe en capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, esos Malaquías 4, 5. Y este mensajero trae un mensaje que purifica, por eso lo vemos aquí en versículo 2, dice, estos Malaquías 3, 2, ¿Y quién podrá soporar, pues, soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y lo que está haciendo es anunciando el día de juicio, pero es un día diferente del cual ellos esperaban. Ellos esperaban juicio para los demás. Pero Dios dice, yo vengo para juzgar a todos los malos. Y en este caso, os incluye a vosotros. ¿no? En este caso, incluye aquí al, al, al pueblo de Israel, que pide justicia cuando ellos mismos son los que requieren justicia, requieren castigo. Es interesante porque trabajando con niños es, es interesante ver cómo ellos actúan de una manera simple, pero realmente es como reaccionamos nosotros muchas veces, ¿no? eh, Recuerdo en, en campamentos de verano de inglés, eh, los niños salen al patio a jugar y, y pues les permitíamos jugar con agua, ¿no? En, en el verano un calor increíble, pues mira, ahí tienes una fuente y, y hay un lugar donde hay arena, pues entonces van haciendo caminos o ríos o, o castillos o casas o lo que quisieran pero, o, o a veces tartas de, de, de barro pero lo cual algo muy común era que se tiraban que se hartaban el uno del otro y, y se tiraban el barro ¿no? entonces había una regla no se puede tirar barro o sea, no puedes tirar piedras, no, etcétera, ¿no? Pero no puedes tirar barro. Entonces, era común que llegaba un niño, ¡profe, profe, profe! Y se, le no, se notaba que ya había recibido un poquito de amor de sus compañeros, porque ya tenía barro tenía barro en la cara, en la camisa. ¡Están tirando barro! Vale, pues vamos... En, en, en esos casos hay que ir rápidamente, porque, porque el, la, la diversión incrementa normalmente. Entonces, vamos, voy ahí, eh, estoy, eh, no se puede, recordar la regla, no se puede tirar barro, ¿Quién ha, ¿quién ha tirado barro? Y de repente, lo interesante es, que el que se ha chivado, ¿no? el, que, el que se lo ha comunicado al, 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 al profe, empieza a apuntar dedos, y entonces los demás, le apuntan el dedo a él también, dice, pero si él empezó, ¿no? O sea, él mira la, los demás, pero no a sí mismo, ¿no? ¡Es culpable también! Y entonces, es, eso es lo que está ocurriendo aquí. No quieren ver su propia culpabilidad, no quieren arrepentirse, quieren justicia, y la justicia va a venir. Pero ¿quién es el que recibe juicio? ¿Quién es el, el que recibe castigo? Todos los malvados. Y entonces, por ello aquí, vemos que viene el día de juicio pero es diferente al que ellos esperaban quieren juicio para los malhechores pero ellos no se consideran malhechores y entonces Dios lo que está haciendo es responder a la pregunta esa pregunta que han hecho en el versículo 17 eh, de Malaquías 2 dice ¿dónde está el Dios de justicia? pues en versículo 5 lo responde Él mismo viene Yahweh se presenta y delante de Él no puedes esconder nada. Y es que al final nadie evitará confrontación con Dios. La bondad de Dios les advierte del juicio que viene. Por eso les manda un mensajero. Y este mensajero quita los obstáculos para preparar el camino, para anunciar el día de Yahweh que viene y que las personas se den cuenta de su maldad, se den cuenta de que viene el Dios de justicia... Ese día viene, es seguro, y que cada uno nos demos cuenta de nuestra maldad, nos arrepintamos de nuestro pecado y clamemos pidiendo misericordia del Dios de justicia. Pidamos misericordia, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que clamar a Él. Y es que el mensajero... Eh, es quien prepara el camino del Señor, nos dice Isaías, Isaías 40, del 3 al 5, dice, ¡Voz que clama en el desierto! Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Eso es Isaías 40, del 3 al 5. Anunciando, eh, eh, Isaías anuncia proféticamente esta voz, este, este personaje que va a preparar el camino del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, este mensajero no es divino, sino luego en el, en el Nuevo Testamento identifica el mensajero que prepara el camino de Yahweh, es Juan el Bautista. Vemos en Mateo 11 del 7 al 11. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, en más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y entonces ahí vemos como Jesús identifica a el Elías que iba a venir, a esta voz en el desierto con Juan el Bautista. Eso es Mateo 11, 7 al 11 y... Marcos, capítulo 1, versículo 2, Lucas 7, 27, también lo mencionan. Hace esa conexión entre este mensajero y Juan el Bautista. Y, y entonces, viendo cómo Jesús mismo identifica que Juan el Bautista es este mensajero que viene antes de Yahweh, lo cual identifica a Jesús, como Dios porque Juan preparó el camino para el Señor ahora, por ello si el mensajero es Juan el Bautista el Señor es Jesucristo por eso aquí nos dice volviendo aquí a Malaquías 3.1 he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará la, el camino delante de mí o sea, va, va a preparar el camino delante de Dios de Yahweh mismo y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, ¿quién es el Señor? Está profetizando sobre Jesús. El Señor es Jesucristo. Ahora, la función del mensajero es de preparar el camino para el Mesías. Y para limpiar, ¿no? Limpiando los obstáculos de la incredulidad. Por ahí vemos a Juan, Juan el Bautista, preparando el camino para el ministerio de Jesús. Por eso le vemos... En Mateo 3, del 1 al 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, el, el, Juan el Bautista está preparando el, el camino para eh, Jesús de Nazaret, el Cristo y entonces nos dice, aquí volviendo a Malaquías 3, versículo 1, nos menciona que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y si recordáis, Jesús entra en Jerusalén y limpia su templo. Ahí nos lo describe Mateo 21, del 1 al 16. Entonces, viendo, viendo aquí... Esta profecía de lo que va a acontecer, no para el tiempo de Malaquías, aún es futuro, para nosotros, está hablando de lo que ocurrió en los tiempos de Juan el Bautista y de, y de Jesús, el, el Mesías. Y entonces aquí nos menciona el ángel del pacto, si notáis, no solamente menciona el mensajero, menciona el Señor, pero dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos ahora, para el, para el ángel del pacto hay diferentes interpretaciones pero dos de las principales para este mensajero del pacto uno es que este ángel del pacto es idéntico al Señor o sea, es la misma persona y la razón por la que lo piensan eso es porque tiene autoridad autoridad para purificar y juzgar y aún el Señor y el mensajero del pacto vienen, o el ángel del pacto, vienen al mismo tiempo. Y por ello algunos piensan que ese ángel del pacto se refiere al ángel de Yahweh, que vemos a, a través del Antiguo Testamento, que realmente es, es, es Dios. Y si ese es, el, si ese es el, el caso, si esa es la interpretación, entonces desde el versículo 2 al versículo 5 mayormente serían en el futuro lo cual, esto es una interpretación bastante tradicional de la iglesia ¿no? entonces, que este ángel del pacto es idéntico al Señor pero otra interpretación principal la cual yo creo que es más probable es que los, los dos mensajeros son la misma persona o sea, son diferentes al Señor entonces el mensajero que viene delante del Señor y prepara el camino, es el mismo que el ángel del pacto. Y la razón es porque ese término ahí traducido ángel, es el mismo término que se traduce en el mismo versículo mensajero. O sea, ángel significa mensajero. ¿vale? Y en el lenguaje original es el mismo término. Entonces, eh, aunque se traduce diferente aquí en la, la Reina Valera Realmente lo podríamos traducir mensajero y luego mensajero del pacto. Aquí lo traducen ángel del pacto, pero es el mismo término traducido mensajero. Al mismo tiempo, a Yahweh, o sea, a Dios, al Señor, nunca, se le, nunca recibe el título de mensajero. ¿Por qué? Él es quien habla. Él es el quien manda el mensaje. Él no es mensajero de nadie. ¿No? Él es Dios. Entonces, por ello, eh, es más probable que esté hablando de, del mensajero, o sea, de, de Juan el Bautista. De todas formas, aquí el, el ángel eh, o mensajero, el ángel de Yahweh, que es sinónimo de Yahweh, aunque sí ocurre en las Escrituras, en este texto no contiene ángel de Yahweh, o mensajero de Yahweh, sino ángel del pacto. ¿vale? mensajero del pacto, por ello no es probable que se refiera a Yahweh mismo. Entonces, el mensajero del pacto trae el mensaje del pacto. Él no es quien habla el mensaje, o sea, y, y no es, perdón, él sí es quien habla, pero no es de quien habla el mensaje. Entonces, él, el mensajero, no es el tema del mensaje, sino que él comunica el mensaje que ha recibido ha recibido este mensaje de quién? de Dios mismo y Él lo comunica y entonces la función del mensajero también hay que recordar es diferente a la función del Señor porque el mensajero ¿qué es lo que hace? trae el mensaje que se, que se le ha comunicado Él lo, él lo comunica ¿no? Él es un instrumento por el cual comunica el mensaje pero Dios es quien de, 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 de quien viene el mensaje y Él es el, el tema de, del mensaje entonces, si, si ese es el caso, entonces la interpretación del versículo 1 al 5 se cumplen durante el ministerio de Juan el Bautista. Y entonces, como mencioné, eh, a mi parecer es más probable que este ángel del pacto es el mismo que el mensajero, el cual el Nuevo Testamento le describe como Juan el Bautista. ¿no? Le identifica como Juan el Bautista. Entonces, si Juan es el segundo mensajero también del versículo 2 al versículo 5, describen el ministerio de Juan el Bautista. Y entonces el mensaje de Juan atraía a muchas personas. Venían para escucharle, pero su mensaje no resultó siendo popular porque les estaba pidiendo que se arrepintieran de sus pecados y por ello no querían escuchar. Y entonces realmente vemos aquí un contraste porque el pueblo de Israel que ellos mismos son malhechores, están pidiendo justicia, están buscando al Señor, pero aunque buscan a Dios, o dicen buscar a Dios, hay un contraste, porque su deseo realmente es la maldad, viven para la maldad, por ello, en el versículo 17 del capítulo 2, nos dice, ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ellos mismos buscan la maldad. Y se agradan de la maldad. Nos dice el Salmo 10, versículo 3. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea, ¿el malo qué es lo que... de, 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 de qué se goza? De... De, de hacerlo malo, y de ver a otros malhechores haciéndolo malo, y saliendo, saliéndose con la suya, ¿no? Alguien que, que, hace, que hace, hace trampas en un examen, que, que se, ha, se ha preparado notas, o se, se ha escrito notas en la mano para recordar, para no, no tener que estudiar, llega al examen, y entonces, eh, eh, de, después, ¿qué es lo que hace? Se jacta, mira, me he salido para mí, ¿has visto...? ¿Has visto eh, qué chuleta han he hecho, hecho? ¿no? Aquí, aquí la llaman chuletas. Los, eh, no, um, pero entonces, ¿qué pasa? O, o Se han preparado algo para hacer lo malo, para salirse con la suya. Entonces se, se jactan de ello. Y otros dicen, wow, bien hecho! ¡Lo has logrado! ¿no? Eh, es interesante que se están jactando de lo malo. Pero la Escritura nos dice, eso es lo que hace el malo. No, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Eso es Salmo 10, versículo 3. Y eso es lo que, lo que es, están haciendo. Eh, están deseando, dicen que desean el Dios de justicia, cuando en realidad ellos son los malhechores, los que merecen justicia. Y en versículo 2, esto es Malaquías 3, 2, dice, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá esperar en estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores o sea el, el mensaje de Juan el Bautista dividió aquellos que creyeron y se arrepintieron de aquellos que cerraron sus oídos y endurecieron sus corazones el mensajero trae mensaje divino ¿no? trae mensaje que purifica y prepara el camino para el Mesías. El, el mensajero no es quien purifica, sino es el mensaje, el mensaje divino que purifica. Y al final, es el Mesías quien purifica. Por ahí en 1 de Juan 1 del 7 al 9 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es filijusto justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, el Mesías es quien purifica de verdad. Él es el que limpia de todo pecado. El mensajero trae el mensaje divino que purifica ¿no? y prepara el camino delante de Dios. Y por ello nos presenta esa pregunta, ¿quién? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, cuando Él se revele, cuando Él se manifieste, Él viene y, y, y purifica. O sea, no puedes esconder nada. No puedes esconder nada de Dios. No sé si alguna vez habéis tenido que pasar por un un detector de metales o quizás habéis viajado en avión y, y, y hay diferentes países que tienen diferentes reglas uh, incluso hay, hay, en, en algunos casos son alimenticias um, pero por ejemplo si algún día quisierais ir a Estados Unidos ¿no? salir de, desde fuera desde, desde aquí a España vas a Estados Unidos debes de recordar varias cosas no puedes entrar carne no puedes entrar semillas de ninguna clase pero ¿qué pasa? Eh, si, tú, si, si por cualquier razón no sabías esa ley eh, te van a encontrar te van a pillar no, no, no vas a poder esconderlo eh, yo recuerdo una vez llegando a Estados Unidos y, y no recordamos ¡oh! estos sandwiches que habíamos hecho para el viaje no pueden entrar a Estados Unidos, los tienes que dejar en el avión Entras y automáticamente tenemos un perro encima. Que podía oler el olor que había dejado el, el, ese bocata, ese sándwich, en la bolsa. Tenemos el perro inmediatamente, ¿no? No puedes escapar, te, te, te van a pillar. Y si, y, y, y si te pillan, tienes problemas. Eh, lo mismo con si, si, si se te olvida, eh, eh, si te gusta coser, es bastante común... La gente que cose, ¿qué es lo que lleva? Agujas y tijeras. Pues en el avión no puedes llevar tijeras. Y entonces, si, si notáis, en, en un aeropuerto comúnmente tienen una caja llena de tijeras, que las personas se las, se, las tenían ahí en, en sus cosas de coser o las tenían en, en su neceser, etcétera. Pero ¿qué pasa? No han podido pasar ese detector de metales no han podido pasar esa, esa observación. Les han escudriñado por completo. Y les han pillado. ¿no? Es esa idea. Delante de Dios no puedes escapar su observación. Y delante de Dios todo mal será castigado. Entonces, ¿quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá escapar? Porque imagínate si... Si te escudriñan y, con, y, y encuentran ese mal, automáticamente estás delante del juez justo que castiga. O sea, no tienes ninguna excusa. No tienes nada que decir porque estás condenado. Y por ello es tan esencial creer en el Mesías que anuncia este texto. Quien es Jesús de Nazaret, el Cristo ¿Quién es el único que salva? Como hemos leído, acabamos de leer ahí en 1 Juan 1 del 7 al 9. Él es quien nos limpia de todo pecado. Él es quien perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y por ello hay que estar preparados para su venida. Y por ello necesitamos al Señor. Porque nos dice el Salmo 130, versículo 3. Ya es un nombre corto para Yahweh, ya, si mirares los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? O sea, si no es por Jesucristo de Nazaret quien tomó nuestro castigo, quien tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió en la cruz por nosotros, pagando nuestra culpa, nosotros estaríamos condenados. Aquí. Entonces, por ello es tan necesario creer en el Señor, porque el día de Yahweh viene, el día de Yahweh viene, y entonces aquí, en, eh, por eso nos dice, versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida?, ¿quién podrá estar en pie cuando él se manifieste?, porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, ¿no? lo que purifica por completo, lo que lava y limpia, y versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, ¿cómo se afina estos metales preciosos? Como aquí menciona la plata, menciona el oro. ¿Cómo se afinan? Con fuego, con mucho calor, y van quitando lo malo, la escoria. ¿no? Lo, lo, que, lo que no sirve, lo que no es de ese metal preciado. Y por ello, Él es quien viene y limpia. Y es que el poder para limpiar y afinar no está en el mensajero, sino en el mensaje. Lo que purifica es el mensaje de Juan. Por ello vemos a, a, a Juan el Bautista predicando eso y, y anunciando la importancia de arrepentirse de sus pecados porque viene el Mesías. Y nos dice Mateo 3 versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, entonces hace diferencia entre aquellos que creen como el trigo que el Mesías recoge en su granero y aquellos que no creen que les echan, esa paja la queman en el fuego, que nunca se apagará, describiendo ese lago de fuego que recibirán los que no creen en Jesús como Señor y Salvador, eso es Mateo 3, y el texto realmente es del versículo 5 hasta el versículo 12, pero vemos aquí el ministerio de Juan el Bautista que prepara el camino del Mesías, ese mensaje que proclamó produjo resultados en los ministerios de Jesús y de los apóstoles, porque aún muchos, muchos de los sacerdotes, muchos de los líderes religiosos creyeron y fueron purificados y cualificados para servir a Dios otra vez. O sea, había muchos que se arrepintieron ante el ministerio de Juan el Bautista, que les pedía que se arrepintieran porque el reino de, de los cielos se, se, se había acercado. Y porque se arrepintieron, porque fueron limpiados, fueron afinados aún los hijos de Leví nos dice el versículo 4, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos, entonces ya podrán traer ofrendas y sacrificios, ya estarán preparados en el interior, no solamente de manera exterior, sino en, en, en su interior, estarán preparados para estar delante de Dios, y adorarle y servirle, porque después de creer en Yahweh, entonces podrían ofrecer ofrendas de justicia, como se hacía antes, podían presentar ofrendas adecuadas por ser hombres de fe, que agradan a Dios. Y aquí al mencionar, como en los días pasados y en los años antiguos, seguramente se refiere al tiempo de Moisés, ¿no? cuando eh, se estaba cumpliendo con fidelidad esa adoración, pero vemos que algunos serían refinados. Y entonces en versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos eso es Malaquías 3.5 viendo que Dios es quien viene y él, él está respondiendo a esa pregunta de ¿dónde está el Dios de justicia? pues Dios, Dios dice yo vengo más vale que estéis preparados cuando venga Ahora, ¿cómo puedes estar preparado para su venida? Creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Porque Él toma la ira de Dios por nosotros. Y entonces, viendo aquí, de, de, aquí en Malaquías 3, del 1 al 4, ocurren en la primera venida del Mesías, y luego el versículo 5 tiene un cumplimiento más distante, porque viene para juzgar. Vendrá a vosotros para juicio. Y, y es que el mensaje de Juan el Bautista era para purificar y perfeccionar dentro de la comunidad, para separar al remanente piadoso y fiel y el mensaje de, de Yahweh es de juicio ¿no? una vez eh, que cuando vuelva en su segunda venida ese mensaje va a ser de juicio y no, ya no va a haber esperanza de arrepentimiento ya no va a haber esperanza de salvación, por eso tenemos que estar preparados para su venida. Y, y es que Dios vendrá como juez. Y Yahweh aquí le presenta como juez y testigo. ¿Por qué es Dios testigo? Porque Él es un testigo perfecto. No puedes escapar su, su testimonio. No puedes escapar su observación. Nadie le puede sobornar. ¿No? Como en los juicios de hoy, pues los testigos a veces le sobornan y el malo se sale con la suya. A veces eh, los, los testigos no entienden la información o lo ven de una manera diferente o aún el, el, el juez no juzga con rectitud. ¿no? Hay, hay tanta injusticia en los juicios de hoy, pero delante de Dios hay justicia perfecta. Y por ello, él es testigo. Dice, vendré a vosotros para juicio, esto es Malaquías 3.5, y seré pronto testigo contra. Y entonces menciona varios pecados y presenta una lista que no es exhaustiva, pero que representa a los incrédulos de todos los tiempos y lugares. Se representa a aquellos que persisten en su maldad, que no quieren vivir para Dios. Y, y por ello resume al final cuando dice, no teniendo temor de mí. O sea, ahí resume a todos los que no conocen al Dios verdadero. Entonces presenta la lista cuando dice, seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario el jornalero, a, y a la viuda y el huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces menciona varios eh, varios pecados, como los hechiceros, lo cual abarca toda esa, todo, todo, todo ese, aquellos que practican toda clase de, de magia, eh, incluso nos lo menciona en Deuteronomio 18, del 10 al 12, cuando dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos esto es, esto es Deuteronomio 18 10, eh, 10 al 11 versículo 12 dice porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, eso es Deuteronomio 18 del 10 al 12 y ahí eh, menciona varias categorías de personas que hacen todas clase de, de adivinación eh, ahí menciona el que practica adivinación agorero, sortílego, hechicero encantador, adivino, mago quien consulta a los muertos, etc. ¿no? pero aquí lo resume con hechiceros que son abominables delante de Dios y aún menciona también aquí en Malaquías 3.5 dice adúlteros contra los que juran mentira con solamente ir a los diez mandamientos, ahí en Éxodo 20, del 14, eh, y 14, el versículo 14, dice, no cometerás adulterio, versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, entonces involucra a los adúlteros, y también, eh, los que mienten, los que juran mintiendo, hacen tienen falso testimonio, pero también aquí Malaquías menciona, dice, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a, y a los que hacen injusticia al extranjero. Entonces, viendo diferentes clases de opresión. Pero, ¿quiénes son los que necesitan protección? Bueno, pues, eh, la viuda, que no tiene un hombre quien la proteja, especialmente en una cultura eh, como... En, 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 la, en la antigüedad, ¿no? en, los, en los tiempos de, de Israel, eh, pues necesit, eh, nece, las, las viudas eran más vulnerables. Aún también los huérfanos, los que no tienen padres para protegerles. O incluso los extranjeros, que, no, que están lejos de su casa, de su hogar, de sus familias, están lejos, no entienden la cultura quizás, pues les oprimían. ¿Y quién es el defensor de la viuda, al huérfano y el extranjero la escritura lo menciona varias veces, es Dios y por ahí nos dice en Levítico 19, 10 dice, no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios o en Deuteronomio 27, 19 maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda eso es el leído Levítico 19.10 y Deuteronomio 27, 19. en Éxodo 22 del 21 al 23 al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente yo oiré perdón, ciertamente oiré yo su clamor eso es Éxodo 22 del 21 al 23 o sea, Dios es el defensor de la viuda del huérfano y del extranjero. Pero también ha mencionado aquí a los que defrauden el, sal, el salario al jornalero, o sea, esa opresión del trabajador. Y las escrituras también mencionan, como en, en Levítico 19.13 no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, o sea, deben de pagarles de día en día. De acuerdo, lo acordado. Eso es Levítico 19, 13. O en Deuteronomio 24, del 14 al 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de, de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra, contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Eso es Deuteronomio 24, del 14 al 15. Entonces menciona en la prosión del trabajador, ¿no? Entonces vemos aquí diferentes pecados, pero luego, aquí, volviendo aquí a Malaquías 3.5, lo resume con aquellos que no tienen temor de Dios. Si no temen temor de Dios es que no tienen fe en Dios. Y por ello practican todas estas maldades. Pero lo que hay que recordar es que viene el Dios de justicia. El malo no escapará. Y es algo que debemos de recordar constantemente, porque vemos tanta opresión, tanta maldad, tanta injusticia que nos rodea. Muchas veces sufrimos esa injusticia cuando el que te ha chocado a ti es el que eh, gana el juicio, ¿no? Y, y, y entonces te culpan a ti por el accidente cuando te han, te han, te han chocado a ti en tu vehículo o toda clase de, de opresión y maldad. Y entonces, viendo aquí, la justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. La justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. Por ello no te tienes que desesperar, no tienes que temer, no tienes que tener eh, miedo de qué va a acontecer y de lo que puedas sufrir. Porque el Dios de justicia... Él continúa en control. Él continúa eh, organizando todos los detalles y su palabra no cae. Podemos confiar en que su palabra no retorna vacía, en que su palabra se cumple y que permanece para siempre. Podemos descansar en su justicia de que Él va a dar a cada uno conforme a su obra. Y es que la justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. Vamos a terminar en oración.